0: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast « Happy Work », édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Ludovic Cinquin, qui est le CEO d'OctoTechnologie. Et je vous préviens, cet entretien est sans aucun doute l'un des plus inspirants que je n'ai jamais fait. En effet, cette entreprise de 700 personnes a une organisation qui respecte les règles de la sociocratie. Vous ne savez pas ce que c'est Eh bien, je vais être très honnête avec vous. Avant de parler avec Ludovic Cinquin, je n'en avais pas la moindre idée, mais je peux vous garantir que depuis que j'ai parlé avec lui, beaucoup de mes idées préconçues sur les organisations d'entreprises sont largement remises en question. Je vous souhaite de passer un aussi bon moment que celui que j'ai passé lors de cette interview. Bonne écoute. Bonjour Ludovic. Bonjour. Ludovic Cinquin, vous êtes le cofondateur et CEO d'OctoTechnologie, qui est un cabinet de conseil en technologie et en management des systèmes d'information qui emploie 700 personnes. Cette entreprise a été fondée en 1998 et elle est pionnière des méthodes agiles et plusieurs fois certifiée Great Place to Work. Et En 2014, l'entreprise a été l'une des toutes premières en France à adopter l'organisation en tribu, à savoir des équipes auto-organisées autour d'un challenge commun, autonome et libre de choisir leurs employés. En 2020, vous allez plus loin et vous basculez vers la sociocratie, un modèle de gouvernance participatif encore balbutiant en France. Et je dois bien vous avouer, quand j'ai entendu ce mot de sociocratie, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore que cette invention Mais quand j'ai vu que vous étiez 700, je me suis dit, il doit y avoir quand même quelque chose de sérieux et j'ai eu envie de vous parler. Donc, Ludovic, dites-moi plus sur cette sociocratie.
1: Alors, je ne suis, suis pas un spécialiste de l'histoire de la sociocratie, parce qu'en plus, elle remonte euh, visiblement assez loin euh, de ce que j'ai pu comprendre. C'est un système de gouvernance hein, qui a pour vocation à favoriser la prise de décision euh, collective dans les organisations. Et au début, c'était pas spécialement prévu pour les entreprises. C'était plutôt prévu dans des communautés. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a une forte inspiration quaker derrière la, la sociocratie. Ça a été aussi imaginé dans des, dans des, dans des environnements politiques. Et, et du coup, à partir des années 70, il y a des personnes qui ont commencé à s'en emparer pour voir ce que ça pourrait donner dans les entreprises. Donc, il y a eu plusieurs mouvements. Donc, un, un premier mouvement, effectivement, dans les années 70. Et puis, plus récemment, euh, il y a des personnes qui l'ont euh, utilisé, qui ont commencé à injecter euh, d'autres principes qui existaient par ailleurs. Donc, euh, donc il y a eu l'holacratie aussi qui a commencé à se faire connaître. Il y a tout ce qui vient des méthodes agiles et du lean. Euh, et tout ça, c'est hybridé pour euh, créer un objet qui s'appelle aujourd'hui la sociocratie 3.0 et qui est un mélange de, de différentes influences
0: euh, sur un socle de sociocratie, euh, on va dire, historique. Mais si je rentre chez vous, concrètement, cela vous avez fait l'historique, concrètement, c'est quoi la différence par rapport à une entreprise classique
1: alors, les différences, c'est des différences, on va dire, plus dans le mode de fonctionnement et dans la, la façon de décider. Alors, les, les quatre grands piliers de la sociocratie, ça va être euh, l'organisation par cercle, j'aurai l'occasion d'y revenir, euh, ce qu'on appelle le double lien, euh, les décisions par, euh, par consentement et, euh, et les élections sans candidat. Donc, globalement, la gouvernance de l'entreprise est organisée autour de cercles, donc euh, des cercles qui sont des, des cercles par responsabilité fonctionnelle dans l'organisation. Alors, ça veut dire euh, probablement qu'il va y avoir un cercle ressources humaines, un cercle finance. Donc, on retrouve euh, la fonctionnalisation de l'entreprise qu'on peut avoir dans pas mal de contextes. Et puis, la, la, la subtilité, c'est que dans ces cercles, il n'y a pas forcément un chef qui décide de tout de façon descendante et que c'est plutôt des endroits où vont se faire des décisions collectives. Des décisions collectives sur le, le, le mode de la décision par consentement. En fait, la décision par consentement, c'est quelque chose d'assez puissant qui est que euh, l'idée, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord, ce n'est pas du consensus. C'est l'idée que euh, les personnes qui sont présentes dans ce cercle peuvent vivre avec une décision. Ça peut ne pas être la décision que j'aurais préférée, mais en tout cas, ça ne m'empêche pas de fonctionner dans l'organisation. Donc, il y a ce principe de décision par consentement. Le double lien, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un, le cercle est représenté dans le cercle du dessous, ce qu'on a euh, typiquement dans les organisations hiérarchiques. Et le cercle du dessous euh, nomme un lien remontant. Donc, quelqu'un qui va... Euh, on va dire, représenter les préoccupations de, du cercle inférieur dans le cercle supérieur. Donc, ça, met, ça permet une percolation, finalement, des différents niveaux d'entreprise. Et puis, les élections sans candidat, c'est-à-dire que, par exemple, le lien remontant s'élit par une élection sans candidat, c'est-à-dire que tout le monde émet un avis sur la bonne personne pour être, par exemple, lien remontant, et personne ne candidate pour jouer ce rôle-là.
0: Quand vous parlez de, -moi, du, du consentement, que se passe-t-il si euh, moi, je suis une bonne grosse tête de mule et je refuse de consentir à une décision Est-ce que quelqu'un, in fine, peu tranché Comment ça se passe Ou alors, le fonctionnement fait que le consentement, si moi, tête de mule, je refuse, de facto, une seule personne peut remettre en question une décision Alors
1: En fait, il y a, il y a des règles qui rendent recevable ce qu'on appelle une objection. C'est-à-dire que globalement, quand on prend une décision par consentement, tout le monde est amené, et c'est un principe très puissant qu'on n'a pas forcément dans les autres modes de gouvernance, donc tout le monde est amené à dire s'il a une objection ou non par rapport à la décision qu'on s'apprête à prendre. Et pour qu'une objection soit recevable, il ne faut pas que ce soit euh, « non mais je le sens pas », il faut que ce soit une, 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 une objection qui soit étayée. Donc on ne peut pas émettre une objection, il y a quatre, cinq grandes règles pour assurer qu'une qu exception est recevable. Et, enfin, ça dépend un peu de, de, des auteurs et, et des cadres, mais globalement, il faut que l'objection soit étayée. Il faut qu'elle ne soit pas sur un risque sur le futur, parce que personne n'est capable de prédire le futur. Et il ne faut pas qu'elle porte sur des défauts que la situation actuelle a déjà. C'est-à-dire, on n'attend pas qu'une décision transforme complètement l'organisation et fasse en sorte qu'il n'y ait plus aucun problème. Donc, on ne peut pas dire ben, « j'objecte cette décision parce qu'elle ne résout pas le fait que, que tous les employés ne sont pas heureux dans l'entreprise », par exemple. Donc, il y a quelques règles de recevabilité de cette objection, ce qui rend l'obstruction bête et méchante assez difficile, en fait. Mmh. Et de mon expérience, alors après qui est propre à OCTO, qui est déjà une, une entreprise un peu spéciale à la base, le fait de vouloir nuire à tout prix à l'organisation, ce n'est pas non plus le driver essentiel des, des individus. Donc, euh, donc, donc souvent, on a tendance à surestimer les risques au profit des bénéfices quand on, fait des, quand on choisit des pistes d'organisation assez radicales comme ça. En fait. Les gens sont constructifs et raisonnables dans leur immense
0: majorité. Ouais, on ne soupçonne pas les qualités de l'être humain, euh, Exactement. on regarde souvent le côté obscur de la force. Je, je rebondis sur quelque chose que vous disiez, vous disiez que Octo est une entreprise un peu spéciale à la base, pourquoi
1: bah, si, si, C'est difficile à dire, Alors, on fonctionne de façon bizarre, Alors, pourquoi on, on en est venu à fonctionner de façon bizarre Ça c'est plus, co plus compliqué à dire. Mais donc, on est une entreprise très peu hiérarchique où l'entraide est très forte, où on a une obsession du juste processus, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter de mettre des processus quand, quand ce n'est pas utile. C'est une entreprise extrêmement collaborative, c'est-à-dire que n'importe qui peut travailler avec n'importe qui sans que ça pose le moins de problèmes à la hiérarchie. Enfin, voilà, on a quelques traits particuliers qui sont... Euh, très propre aux entreprises. Enfin, voilà, on, on retrouve les mêmes euh, particularités dans, que dans les entreprises qu'on dit euh, soit libérées, soit opales, hein, selon euh, la
0: loue, soit agiles. Et voilà, les mêmes traits de, de, de personnalité. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître naïve, hein, je suis désolé. Mais euh, quand vous faites, je sais pas, par exemple, vous dites qu'il faut impérativement qu'on réfléchisse à la stratégie pour les cinq ans à venir. Est-ce que vous avez une sorte de comité de direction? Est-ce qu'il y a des chefs de tribu quand même, ou alors c'est euh, euh, pareil, c'est chaque tribu va élire son représentant? Comment ça se passe?
1: Un peu entre les deux. Alors on a un comité de direction qu'on a restructuré en cercle donc euh, récemment, ce qui change un petit peu la donne parce qu'on y avait des on retrouve dans les cercles des gens qui n'étaient pas dans le, comité de... dans le comité de direction auparavant. Et pour les tribus, on a mis en place un système qui est que de, le, on n'est pas intrusif globalement sur le mode de, de désignation du leader, mais ce n'est pas forcément un mode de désignation hiérarchique. C'est-à-dire qu'on laisse les équipes nous proposer le leader qu'ils ont envie de suivre en fait, dans le cadre des tribus.
0: Et il est leader à vie
1: Non, <rire> non c'est une excellente question parce qu'on n'a pas conçu ça dans le système a priori. Et on a eu quelques situations où je pense que le leader a probablement, euh, est probablement resté trop longtemps pour des mauvaises raisons. Mais euh, globalement, quand euh, quand l'équipe euh, ne se reconnaît plus dans le leader, on a une forme de déclatement de l'équipe qui fait que qu'on arrête l'équipe et que les gens se dispersent dans d'autres tribus ou créent euh, de nouvelles tribus. En fait. Donc on a un système assez organique qui fait que quand quelqu'un n'est plus suivi, ben
0: en fait, il n'a plus d'équipe. D'accord. Et une question, ce, ce genre d'organisation qui fait un, objectivement un peu rêver, enfin on connaît les, les théories et les mises en pratique de l'entreprise libérée, et in fine, ça se rapproche un petit peu dans la philosophie, en tout cas, peut-être pas dans le fonctionnement en tant que tel, ça fonctionne très bien quand tout va bien. Là, on est en train de passer une crise qui est quand même un et violente, et comme on dit, quand il y a des turbulences, on préfère avoir un pilote dans l'avion. Est-ce que, malgré tout, vous êtes… le un des fondateurs, si j'ai bien compris, et vous êtes le CEO de l'entreprise, est-ce que l'image du CEO, malgré tout en temps de crise, garde une importance ou au contraire, vous vous aspirez à disparaître complètement au milieu de cette tribu comme quelqu'un pas d'anonyme, bien entendu, mais sans forcément avoir un rôle de guide et de pilote pour rassurer les troupes en disant, il y a un pilote dans l'avion
1: Alors, c'est une question. Euh... Que, sincèrement on m'a jamais posé et que moi je me pose <rire> je, je ne sais pas je ne sais pas j'ai je, je, l'impression enfin pour le coup euh, dans la période du covid moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait très largement confiance aux équipes pour, pour affronter la, la crise et ça s'est très bien passé en revanche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été plus présent. Alors, plus présent en période de confinement, c'est un peu paradoxal. Donc, ma présence, elle s'est matérialisée par le fait que euh, toutes les semaines, pendant une demi-heure, j'obtenais je, je une session de Q&A, enfin de, de, de questions et réponses, hein, euh, complètement ouverte par Zoom devant toute l'entreprise. Donc, se connecter qui veut. Toutes les questions étaient possibles, soit par, euh, par chat, soit par, euh, par un Google Sheet, soit par, euh, en direct. Euh, euh, vocalement, donc il y avait aucun tabou, aucune question euh, à ne pas poser, et ça a été euh, quelque part ma façon de montrer que il y avait alors, un pilote dans l'avion. Je ne sais pas si c'est la façon de dire ça, mais en tout cas qu'on euh, se souciait des gens. Je pense que c'est le principal message à envoyer, c'était de montrer que euh, ce, qui, ce qui arrivait individuellement aux personnes était quelque chose. C'était important pour l'entreprise et qu'il fallait veiller les uns sur les autres. Est-ce qu'un leader peut disparaître complètement d'une organisation C'est une question que je me pose et je ne sais pas répondre à ça. J'aimerais pouvoir le croire, mais j'ai quand même l'impression qu'on a des comportements un peu animaux qui font qu'on a besoin de suivre quelqu'un qu'on reconnaît comme le leader. moins.
0: Vous savez, c'est la première fois que je parle à un patron d'entreprise avec des organisations alternatives, des modes de fonctionnement, euh, ça peut-être vous sembler étrange, mais euh, attendez la fin de mon commentaire avant de réagir, ouais. <rire> euh, mais qui est crédible. Euh, je m'explique, je ne crois pas au concept de l'entreprise libérée, mais je crois fondamentalement pas, euh, parce que comme vous le dites, on a un côté un peu grégaire, euh, l'être humain, et je crois que le manager a un vrai rôle, mais je pense que c'est la façon dont on exerce ce rôle qui a de l'importance. Euh, je me rappelle d'une entreprise qui se disait libérée, qui, dit, qui me disait, non, mais nous, on n'a plus de manager. Et je suis allé voir sur LinkedIn, effectivement, il n'y avait plus de manager, il y ouais. avait des team leaders. Ouais. C'est ce que j'appelle jouer, jouer un peu sur les mots. Mais là, de... ce que vous dites, c'est, il y a une organisation, vous êtes le patron de cette organisation, ensuite, le niveau de présence est variable en fonction des managers, mais j'ai le sentiment que tout ça est basé, avant toute chose, sur une très grande transparence et que si je suis un jeune collaborateur ou une jeune collaboratrice, j'aurai ma voix au chapitre comme le vieux briscard qui est là depuis 20 ans.
1: Exactement, oui, tout à fait. Et, et alors, pour le coup, c'est vraiment des, des, des questions qui nous interrogent et, et sur lesquelles je n'ai pas de réponse définitive. Pareil, moi, je, je n'aime pas le... Enfin, je trouve ça très joli comme mot, entreprise libérée. Après, je, je, je trouve que ça charrie des choses qui sont un peu loin du monde de l'entreprise et donc c'est pour cette raison-là que je suis pas hyper fan parce que tout le monde projette ce qu'il veut. Euh, la liberté, c'est tellement chargé qu'on projette euh, ce qu'on veut sur le concept. et C'est difficile de s'aligner sur un, sur un mot aussi euh, aussi fort. En fait. donc, je ne suis pas fan du mot entreprise libérée. Euh, je, je ne suis pas fan non plus d'un débat qu'on voit beaucoup, qui est d'opposer le leader au manager. Euh, donc On veut absolument tuer des managers et mettre que des leaders partout. Euh, je pense qu'il faut les deux dans une entreprise. Hein, que Si le leader, c'est le manager, c'est bien, mais c'est pas absolument une nécessité. Et le leader, il y a quelque chose de, de plus ou moins inné. Euh, manager, ce sont clairement des comportements qui s'apprennent. Et c'est des comportements dont une partie relève de la gestion, de bonnes de bonne façons de faire euh, dans les interactions avec les gens. Et ça, c'est ça. ça enfin, je suis... Euh, je suis absolument convaincu que le métier de management est un métier qui s'apprend et qu'on apprend insuffisamment dans les entreprises.
0: Écoutez, je vais vous recruter pour écrire des livres avec moi, en fait, ou pour écrire mes livres à ma place. Euh, non, mais j'aime beaucoup ce que vous dites parce qu'effectivement, on dit qu'il y a une forme d'injonction pour le management, il faut que tu sois un leader. Or, en entreprise, pour moi, l'image du plus grand leader d'une entreprise, c'était Steve Jobs, qui était connu pour être le pire des managers de la planète. Il était absolument. immonde comme bonhomme. Oui, donc, cette injonction au leadership, c'est vrai qu'elle est un peu gênante, mais une question un peu plus personnelle, Ludovic, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire ça Parce que je le rappelle, vous avez créé cette entreprise, vous avez été traumatisé par vos premières expériences en entreprise, où il y a un truc humain qui fait que vous avez voulu ça
1: En fait, ce qui se passe, c'est que donc le, le, le porteur initial du projet qui, qui était à l'initiative de, de la création d'Octo, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au tout début d'Octo, qui, qui était assez jeune, qui avait une trentaine d'années, il s'est entouré de gens encore plus jeunes que lui, c'est-à-dire qu'on a démarré une entreprise en ne connaissant pas grand-chose de la vie. Donc, on a commencé à construire une entreprise qui était l'entreprise dans laquelle on avait envie de travailler et sans rôle modèle, sans, sans inspiration très forte. Et donc, on a fait un, un truc sympa. Et puis, petit à petit, le truc sympa a grossi et ça peut plus rester un truc sympa comme ça, juste au euh, « guts feeling ». Et d'ailleurs, on, on a vécu une crise assez, assez profonde euh, au tournant des, des, des 100 personnes où finalement, on a eu une crise identitaire, euh, non pas parce qu'on n'avait plus d'activité, c'est parce que euh, les gens partaient en fait. Euh, et ça a été un moment euh, enfin, probablement le plus douloureux de ma carrière professionnelle parce que qu'on euh, finissait l'année euh, avec plein de clients qui nous faisaient des demandes et on était incapable de trouver les personnes pour exécuter les, les, les missions qu'on nous demandait. Et donc du coup, on s'est posé des questions assez profondes euh, collectivement, alors avec tout mon comité de direction, euh, les gens ont, ont commencé à apporter des influences, donc on a commencé pardon, à lire euh, Isaac Gates enfin euh, euh, donc deux trois bouquins assez inspirants. Donc on a commencé euh, notamment par Isaac Gates, mais il y a un autre bouquin qui nous a beaucoup euh, marqué qui est euh, Tribal Leadership. Euh, on a fini par tomber aussi sur sur les livres de Lalou et donc on a reconstruit notre modèle hein, en conscientisant ce qu'on avait fait, les choses bien, les choses qu'on avait envie d'améliorer. Et on a commencé, du coup, à, 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 à construire le système, pour le coup, vraiment posé, vraiment conscientisé, dans lequel on avait envie de, de travailler. Et, et enfin, pour le coup, ça a été ma maroc, c'est-à-dire que c'est un sujet que je trouve passionnant. Euh, on a des conditions idéales pour le faire, donc c'est presque criminel de ne pas le faire. Et, et le retour qu'on a des gens, on a l'impression de créer une entreprise saine où les gens s'épanouissent et grandissent, il n'y a pas de meilleure, euh, pas de meilleure euh, récompense.
0: Et ce qui est encore plus intéressant dans ce que vous dites, c'est fondamentalement la crise de croissance que vous avez connue qui vous a fait créer quelque chose qui fonctionne incroyablement bien maintenant
1: Absolument, et il y a certains risques. Donc, créer les tribus, c'est-à-dire des, des équipes auto-organisées où les, 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 les individus prennent des, des décisions euh, eux-mêmes, euh, c'est un pari, c'est un saut de l'ange qu'il qui est difficile de faire quand tout va bien, finalement. C'est-à-dire que les crises permettent de faire des choix radicaux qui sont euh, compliqués dans d'autres circonstances. Et, et le Covid l'a montré, hein, c'est-à-dire… Euh, J'aime bien la phrase de Churchill, alors qu'on attribue à Churchill j'ai comprendre que ce n'était pas lui mais il ne faut jamais gâcher une bonne crise, en fait. Euh, les, les crises permettent de faire des choix radicaux qui sont très compliqués euh, en temps
0: normal, en fait. Oui, c'est un accélérateur incroyable.
1: Oui, tout à fait, ouais. Alors après, euh, dans certains cas, c'est plus compliqué que dans d'autres. Hein, quand euh, le choix radical, c'est de virer des gens, c'est des choix qui sont super compliqués, mais... Euh... Mais nous, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on avait, avait une activité qui était saine. Donc, ça, ça offre de la confiance pour
0: essayer des choses aussi. Et est-ce que c'est un modèle Et ça sera ma, avant -dernière question, <rire> ce sera mon avant-dernière question. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui est duplicable dans des très, très grandes entreprises Parce que je vois beaucoup de, de startups. Enfin, la Startup Nation, j'adore parce qu'ils sont forcément tous libérés. Mais à 10, 20 personnes, et vous l'avez très bien décrit, c'est simple de ne pas avoir de hiérarchie mmh. quand on est 10, 20, quand on est 100, 200, 700 ça devient plus complexe, mais est-ce que ce système-là, vous l'imaginez dans un groupe de plusieurs milliers de personnes
1: Pareil, ça fait partie de, de, des questions euh, auxquelles je ne sais pas répondre. Euh, ce que je constate, c'est que plus on creuse ce sujet-là, plus on découvre des pépites un peu partout dans le monde euh, d'entreprises qui ont essayé des choses absolument étonnantes, euh, parfois très radicales. Alors, il y a de tout, hein. il y en a qui ont, qui ont des expériences banales, qu'ils ont réussi à, à repeindre euh, de façon un peu flatteuse. Mais on trouve quand même un paquet de d'initiatives vraiment impressionnantes où les gens sont allés assez loin. Et, et en fait, le, le, le sujet de la scalabilité, je ne sais pas si c'est véritablement un sujet en, à prendre en compte, c'est-à-dire que euh, parce que évidemment, il y, a, il y a parfois des auto's qui viennent nous voir en disant ouais non mais ça marche parce qu'on est trop nombreux, mais si on continue à croître, ça ne marchera plus. Mais ça, on l'entend depuis qu'on est 50 ans, hein. donc euh, j'ai envie de dire un peu comme dans la haine, c'est euh, jusque-là, ça va. Peut-être que ça craquera à 1000, euh, mais ma, mon intime conviction, c'est que euh, le chemin pour arriver jusqu'à 1000 aura été vraiment sympa. Quoi. Et l'autre chose, c'est que, euh, euh, alors j'aime bien les citations, j'en ai une autre, je sais plus qui elle est celle-ci, mais le plus grand risque, c'est de ne pas en prendre. C'est-à-dire que c'est facile de faire quelque chose de traditionnel, mais je pense que dans le monde actuel, on a un enjeu à inventer des nouveaux modèles. Enfin, je pense que le Covid, c'est pardon, c'est euh, un signal d'alarme, hein, mais c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire on sait que l'enjeu climatique qui va devenir essentiel, donc ça veut dire que les acteurs économiques vont avoir un rôle absolument déterminant par rapport à ça. Et ça peut pas fonctionner avec les modèles traditionnels. Si ça avait dû fonctionner, ça aurait déjà fonctionné. Donc, de toute façon, on a un devoir d'inventer des choses. Euh, je pense que c'est plus amusant pour tout le monde euh, de d'essayer cette voie et de voir euh, quand ça craquera, à supposer que ça craque. Et pour finir, ma réponse sur cette question, c'est que quand on me posait la question et qu'on était 200, j'étais persuadé que euh, à 500, on n'y arrivait pas. Bon, on est 700 euh, je pense qu'Octone n'a jamais été une aussi belle entreprise qu'aujourd'hui euh, et aussi euh, radicale dans ses modes de fonctionnement. Donc, euh, bon, continuons un petit peu et puis on verra ce que ça donne. Quoi.
0: Écoutez, Ludovic, c'est absolument passionnant. Je vous remercie d'avoir éclairé ma lanterne sur, euh, sur ce sujet-là. Alors, traditionnellement, je finis cette interview par une, par une question, mais comme vous avez déjà donné des mantras et des citations, je ne sais pas si vous en avez encore une, c'est quel, quel serait votre mantra ou votre citation la plus importante dans votre vie et pourquoi
1: alors, je, je, je fonctionne avec plein de citations, donc j'en aurais deux potentiellement. Il y en a une euh, que j'adore qui, euh, qui est un proverbe chinois, qui est « euh, quand elle avait prêt, le maître apparaît ». Et je la trouve très juste hein, parce que euh, c'est un peu ce qui s'est passé pour nous. On pensait qu'on était au fond du trou. Et finalement, quand on a creusé, ben, c'était le moment où on a reçu des sources d'influence qu'on ne connaissait pas du tout avant, dont on n'avait jamais entendu parler et qui nous ont aidé à faire la deuxième partie du chemin. Donc, ouais, si je devais retenir une citation, ce serait, ce serait
0: peut-être celle-ci. Et vous parliez d'une deuxième
1: Alors, Il y en a une qui est entre, entre avoir raison et être heureux, il faut savoir choisir.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce choix de, de citation inspirante, et encore une fois, mille merci d'avoir partagé votre expérience bah, qui bien. est absolument passionnante. Je vous souhaite une excellente journée, Ludovic.